0: äsesliv. Det är tema för dagens episodesda av mestre podcast. Mitt Mittnom är Hannes Sosha och i dag er Dr. Börtte Stuhöug är en väldig fristad till oss börre. K är egentligt psykt. Ka är normalt. Ja, K är egentligt et normalt fø elsesliv.
1: Jagg g friste si att sä eh att Alt er normalt hvis det betyr at det skjer at det forekommer, at folk har um, sånne følelser. Ofte så er det jo, vi snakker vel både om et tankemönster, så altså tanker man har, og følelser, de henger jo veldig tett sammen, de ser. Um, hvordan jeg tenker jeg følelsene mine? Vi tror at, at følelser blir väldigt veldig stor grad styrt og lagt av tanker da. Um, og, og i tillegg til at det blir også lagt av utsetting andre folker, hvordan vi blir møtt og så videre um, og hvis dette forekommer hos en del folk så kan du si at det, er det jo på en måte normalt, hvis det er den eneste i verden blant alle milliarder folk som både tenker sånn og føler sånn så er det jo unormalt um, det, det betyr man, med andre ord at hvis noe forekommer ofte så kan vi jo kalle det normalt men er det da sunt? Det er jo noe annet. Vi vet jo at veldig mange folk er voldelige og har hat i seg og er voldsomme mot andre, stygge mot andre. Det finnes ondskap. Veldig, veldig mange, tusen og millioner folk har det i seg. Er det normalt ja, sånn hvis du ser på at det forekommer, så er det normalt. Um, men igjen, er det, og er det sykt eller psykt, så vi kaller det sånn, er, er det sykelig? Det igjen er jo, hva er det som skal si det, og hva det som har definisjonssetten på hva som er på en måte sunt, og hva som er psykt, uh, sykelig? Ja. Um, vi vet jo i historien blant annet også i psykiatriens historie som altså ett fag, så har det jo en tendens til at den tidligere har jo sykelig gjort avvikende meninger, sant? Og lagt folk inn på både asyl og andre ting, og utsett for behandling. Vi vet at i mange land blir eh, både politiske avvikende opposisjonelle og folk med andre avvik, eh, både i fall til seksuelle det og ting blir oppfattet som syke og blir behandlet som unormale og gjennom med tvangsmidler og innesper og så videre. Så her er vi inne i et, et felt der jeg tror jeg både jeg, jeg, tror jeg og de fleste andre tror jeg skal passe seg for å, å si at sånn er det bare. Dette er sykt, og dette er normalt, og dette er sunt, og dette er, det er veldig mye sånn både øynene som ser, det kommer på kontekst sammenhengen, vi lever i kulturen. Vi vet at i visse situasjoner, i krig for eksempel, eller henne så kan folk komme til å gjøre ting som det ellervis sagt er sykelig. For å overleve en krig så må du gjøre ting som du i fredstid vil sagt er helt, helt unormalt og helt sykt, og så videre. Så jeg tror, at, jeg tror det er greit å ha et ganske sånn åpent perspektiv på det, men hvis vi da etter hvert begynner å snevre inn til seg hva på en måte normalt følelsesliv bland folk i vår kultur, i vår tid, så det er på nok lettere å definere hva som er normalt og hva som er sykt.
0: Fortell litt om det.
1: Jeg tror igen, at et kort utgangspunkt er å si at alle tanker og følelser kan i og for seg være normale, i den forstand de er menneskelige. Det forekommer oss, oss, oss mange. Og det betyr også at, at det å begynne det sykt, og sette diagnoser på det, det må man liksom passe seg litt for. For det første, hva er vitsen, eller hva er med det? Hva skulle jeg det til? Og hva med det som har lov til å definere at kogensene går? Eh... Um, ja, jeg, jeg har ett vitt Men det er jo fordi at jeg har jo en erfaring etter hvert nå Gjennom disse 31. årene som jeg har arbeidet med disse tingene At, um, at det er menneskelig Fordi altså, det tydeligvis forekommer hos mange folk um, Og samtidig så er det noen ting som jeg må si Er nok hemmende for folk Altså det er sykelig en forstand det, det hemmer livet mitt altså mitt egen, i min livsutfordrelse, eller det her med med andre, eller det her med kanskje andre folk i å leve som de vil, da må man få lov til å si at dette ikke er helt bra. Og hvis jeg kaller det unormalt eller sykelig, det er jo litt litt, etter, men, men det må være lov til å si at det, det er for noe som er sunt for både for meg selv og for andre rundt meg, og for utvikling og vekst. Og det er noe som definitivt ikke så sunt som hämmar normal livsutfoldelse. Ehm um, som hämmar kanske också självd respekt och sånt og, og av värdighet. Um, om igen man skal kalla det sjukt eller men säga at det är uetiskt. Det kommer lite an på igen. Mm, kan um,
0: du ge ett exempel på
1: eh det plagande. Det är alltid från mobba och sånn, som kommer väldigt tidigt. Um, ehm är det det folkfolk kommer um, går ju ganska det som er på något sånn normal mobbing och det som är sjukligt sån ondskaps och tid blir det är liksom, att altså. det är ondskaps det är sånt det vi må liksom att tänka på om ska vi spela folk in. Gott, det ger ju så många men med vuxna folk för det er så det så skadelig, man er det er det der med sykt? Nei, kanskje ikke, men vi sier det er uetisk, og i vårt land så har vi lover for sånt, eller begrensninger på sånt. Det er jo et eksempel på det, i dette med hvordan du... Det kan også være litt, men være forsiktig. Det er bra å være litt sånn blyg og kjenneret og tilbakeholden, sånn, snill jente, snill sånn gutt, og si ja til alt, og et sånt. Men hvis det alt handler om å legge sig flat for en, alle, og gjøre alt som alle ber meg om, så vil de fleste si at det er for mye, å få snill, gå med på alt, gå til alt, legge seg flat for alt, da vil de fleste si at er jo, det, det er jo litt sykelig å, å, å være så snill. Mm. Så, ja, det er sånne grenseområder der, det, der vil i hvert fall si det bra for deg, det er nyttig for deg, det bra for andre. Det er jo sånn kontrollspørsmål kanskje når man skal si om dette er om dette er bra, eller om det eller normalt.
0: Du var lite litt inne på det for litt, ja, men det med ordlyden her, da. Og litt av bakgrunnen til dine episoden är at vi er jo mange som observerer økt bruk av ord som angst og depression og ikke minst blant de unge, for eksempel når de gruer sig til å prøve, der det egentlig kanske handler om normal nervøsitet. At slike ord blir brukt, er det slik at slike ord nå blir brukt annerledes enn før, og er det noe uheldig med det? Eller er det bare motor som vi ska akseptere uten å problematisere?
1: Jeg ser det. Det lite blitt i en del sammenhengene over det siste. Mm. Flere som har trekt frem det. Både i forhold til en litt stor undersøkelse blant ungdom først før tid tilbake, og ja, ulike sammenhenger, både psykologer og psykiater som har kommentert det. Um, så det är väl det är väl tror jag och se det på hur kollegor är i det uh, Når när folk säger at, de uh, um, de at det är deprimerad eller ängslig eller nervös ehm så utgångspunkten så är det ju sant de säger at det är det men men vad innehåller hur lägger det i det att och det är lite svårt att definiera det um, jeg tror kanskje det, det er greit å se på nettopp dette det her som, et, som et, sånt, et spenn, altså det er en spennvidde i, i folks følelser, alt er normalt. Og det er vel litt sånn at den som føler seg engstig har lov til å si at jeg har angst, den eh, som er lei seg og trist, har lov si deprimert. Og så ser vi at ja, men normalt. Det er, det er normalt det. Det, det. For det er jo ikke så viktig hva vi setter på, det. det er vel mer via med der. Och visste slickr att vi då brukar det att väldigt många nu ungdomar säger att de är ängsliga och deprimerade som eh på motet ett slags sanning att nästa omgång ska förstå att vi ska bygga ut eh, med behandlingar och bruka resurser och behandlingstilbud då måste vi kunna stoppa och ska det, det vi egentligen snackar om? Snackar vi om då en normal reaktion i en i en fas i ungdomsfasen med osäkerhet och kanske speciellt med corona och sånne restriksjoner på social aktivitet snakker vi om en normal reaktion. i så fall så må vi si ja, det, det er tøft og kanskje ikke det skal så mye mer, det. i hvert fall i sånn helsetiltak men mer forklare folk at det er en normal reaksjon. det kan godt være jeg, så jeg, jeg er jo det at jeg når jeg møter folk med ulike sånn um, emosjonelle plager, så er jo um, noe det første vi må gjøre er jo men hvor farlig er det da? å ha det sånn hva er egentlig problemet? Det skal, skal ikke være deprimert, jeg skal ikke være lei, jeg skal ikke være trist. Hvorfor står det enn? Altså, kan, kan man ha sagt, jeg har du fått skriftligere tid, for å høre om at det aldri skal være et eller annet. Det er jo det som har. Så jeg begynner ofte med å si at sånn er det, og kanske det er normalt, og kanskje det er ikke normalt. Kanskje det er syken ikke. Det er ikke alltid like lett å, å bestemme eller avgjøre.
0: Men du møtte jo mange också ungdommer, Bruker du mer tid nu enn før på å forklare hva som er et normalt følelsesliv? Altså hva, at jeg er flo og fjøre, og at dette her kanskje ikke er du er angstfull eller har depresjon, men dette her skal du faktisk slike i livet?
1: Ja, kanskje med tid, eller kanskje kanskje det er en, en, en slags bevissthet fordi at det det, det mest snakk om angst og depresjon og, og, og følelsesliv da, noe enn før, så det er en bevissthet om, om det og det er bra på en måte og samtidig kan det være til at Lett kan, vi av og i forhold til vanlige ting med sånn diagnostisk kultur og sånn, at det blir för mycket sånt, og at vi medikaliserer, som jeg sier, sånn setter diagnose på ting som er en allmenne følelsesmessig problem. Og, og det tror jeg er rett jeg tror at man har en, sånn, en slags sånn diagnose og medikaliseringskultur som av og til er å besette liksom, sjukdomslapper på noe som er et normalt følelse til. det tror jeg i alle fall i, i ulike sammenhenger om det er det vi gjør nå når vi spør alle ungdommer hvordan de har det og så når de skårer høyt og så, så mange prenger på en depresjonsskala eller langskala så ser vi at ja, har de angst og depresjon og så ser vi at det er forekomsten av er større det, det er vanskelig å si det, det er en tolkning her på en måte av um, eget av de som altså, har et vitt ganske sånn vi forståelse og, og aksept for hva som er normaldireksjoner men det betyr ikke at ikke folk ikke skal få hjelp til det. Men noe av hjelpen kan kanske være rett på forklare at det er en normal reaktion. Men i neste omgang så må du se på hvordan du kommer ut av det. Hva kan vi gjøre med det?
0: Jeg er jo små unger, og måten jeg nærmer meg det på er jo at jeg har kjøpt små buk om forskjellige følelser, om sorg, om å være leise og flau, og ha det vanskelig og denne. Men hvis jeg hadde noe av jente på 15 år, og hun eh, sa at hun ikke ville på skolen. Hun hadde angst. Og jeg tenkte at, hva skal jeg gjøre for henne? Jeg er litt usikker på, har hey, jeg jo angst? Skal jeg her, to, gå ta med meg til lege og psykolog og skal jeg starte det løpet der? Eller, hvordan kan jeg hjelpe henne?
1: Ja, altså, hvis du skal snakke litt sånn kjendelt, så blir det, det et sånt eksempel. At det må jo først være å finne ut, altså, er det en spesiell grunn? Så det kan jo en spesiell gun Det kan være at du blir ærste mm. Det kan være at du gjør at du begynner å møse håret så at du blir fløy for det, og sånt, at folk ska se og et eller annet sånt til å legge merke til ditt og det. Så det, sånt, det kan jo så det er greit å finne ut hvis det er en sånn grunn. Er det konkret grunn så man jo se hva man kan gjøre med det da. Hvis det ikke det men det er en slags angst for å så, så så jeg tror nok at det er lurt å starte med skolen. Jeg. Snakke med skolen, det de som er der altså litt sånn om det at du kan få en slags sånn forklaring hvis det finns så i neste omgang kanskje også en, en, en slags aksept for at ja, det er mange som er et engstelige mm. men kanske det går an og kanskje, og kanskje det kan gjøre noe sånn for, hvis du er eller sånt, og redd for å sitte alene i klassen sånn, når de andre går ut så at du er så altså liksom flau for at du ser ut som om du taper og det var en grunn, sånn at jeg liksom nøster litt opp og ser hva det er, så jeg vil nok bruke tid på å finne ut om det, noe sånt og så kan det jo være at du kommer til at det, det er ingenting, det er sånt, men det er et slags indre angst, uro mm. og, og da igjen tilbake til hva er normalt her og hva er sykelig for, for ungdommer kan ha angst som er altså som en angstlidelse som, som trenger behandling ja men du starter jo ikke med, med det, så jeg da, for en kvar ungdom som har angst, å si at det er en angstlillelse når med medisiner eller psykologbehandling eller, eller noe sånt. Det, det er, men det kan gå til å gjøre at det blir aktuellt, men, men jeg tror at det er bedre kanskje 1-2 av 10 som, som trenger behandling. Eh, de andre kan på en eller annen måte få noe annet, bli betrygg, eller få klaring, eller få hjelp, eller støtt, eller noe sånt. Eh. Kanskje en av grunnene er at de sover for lite. Det er en del ungdommer som får angst fordi de sitter oppe natten med mobilene sine eller spillet sitt eller noe sånt, så de har en søvnmangel som kan utløse angst.
0: For å høre siste episode der da, mm. om søvn. Men du nevner, altså, oppi opp dette her da, så er vi en pandemi og vi har sosiale medier og øh, høye forventninger. Opplever du at det er mer stress og press Plant unge i dag, og at det er flere som kommer til deg for eksempel med en
1: jeg opplever ikke det i den gruppen, men det er jo litt fordi jeg ikke arbeider spesielt med, med ungdom. Da. De som jobber med barn og ungdom sier at det er mer. Mm. Og ventelister, hva som altså søkende, henvisningene er flere. Det er mer press, og jeg tror jeg vil jo ståle på det som folk som barn og ungdomssykkerheten forteller. At det er, det er mer. Det er mer press, det er mer, øh, ja, behov for hjelp og dels er alvorlig så der er det ikke bedre at de er liksom deppa og leiser, det er jo med tydeligvis mer øh, angst og depresjon og for eksempel det er jo en rapport om at det har jo ikke vært denne perioden så jeg tror at svaret på ja, det er mye bedre enn før, men øh, siden jeg arbeider med litt andre ting så ser jeg øh, kanskje mer av andre ting enn akkurat disse man da mm.
0: Hvordan ser du utviklingsstrekker da? Du har jo jobbet snart 40 år, fortalte du oss nå. Da tenker jeg ikke bare på ungdom, men jeg tenker på voksne også. Er det noen forskjell i måten vi takler og mestrer livsvansker og utfordringer på? Tåler vi mindre? Er vi mer eller mindre robuste nå enn før?
1: Det er vanskelig å si. Det um jag vill säga poliga ja, nej på en måtta så skulle jag att eh tacka ting bättre kanske för det är en är lite mer öppen om det det är lite större öppenhet om själv såna psykiske lidelser og och emotionella problem ångest depression har stått fram och fått om det käntte folk og sånt och tema uppe många platser så i ett sån så er det är accepten för det och da måtte jeg på en måte godta det, så er det er blitt bedre. Og samtidig så, så synes jeg kanskje at folk er flinke til å mestre det. De er kanskje flinke til om det og, og tåle det, men ikke til mestre det. Du legger å merke til kanskje at mange som forteller om hvor feilt og vondt og vanskelig det var, om at det var sånn det var, sant? Men det å fortelle meg at sånn nu, det nå, det er ikke så mange som gjør. At det strever meg, får det ikke til no. Det å fortelle at jeg strevte meg det før, men jeg har kommet ut det, det er lettere. Det er liksom litt mm. en sånn greie der for mange. Mm. Så jeg, jeg er ikke, jeg, nei, det er jo litt derfor å jobbe med mesting da, at det er å hjelpe folk til å ting bedre, for det det skorter det ofte, og i den grad folk er på jakt etter noe, så er det ofte sånn kvikk-fiks, og, og det er som man kaller for utremestring, og kurer, og teorier, og oppskifter, og alle helst blir fulle oppskifter. 1, 2, si, Så ska du gjøre det og det, så blir du både lykkelig og kvitt på det ene og det andre, og sånn og sånt. Og, eh, jeg synes kanskje at det er mye sånn instrumentell utremestring som får overta, og mindre det som vi har snakket om før, det for emotionell mestring. Det skorter på. Jeg synes ikke folk har blitt flinkere til emotionell mestring i løpet av de har fått på om dette.
0: Ja, du har jo om det i media også, i VG var jo ja. det tema i løpet av Dras kort gjennom emosjonell mestring og hvorfor det er viktig?
1: Det er jo den delen da som, som ikke lar seg, um, altså, altså mesting av allt mulig, livsvansker og, og, så det er jo et slags livsmesting som ikke, det finnes oppskrifter for, sånt som ikke du kan ta en kur for, eller medisin for, eller, eller gjør sånn og sånn og sånt, men som er, handler om for det viste å akseptere at, at sånn er det. Dette har skjedd, her er jeg nå. Og som gjerne handler om at jeg, jeg forstår, hva som skjer med meg, sikkert at jeg ikke er engstelig og redd for å bli sinnssyk eller et eller annet antall, alvorlig, at jeg budfordrer på om jeg tåler det. Ja. Altså, er det farlig? Noen ting kan være farlig, men passer seg for det. Men noen ting er mer ubehagelige, og det må jeg faktisk tåle. Og så er det den, den biten som vi snakker mye om når vi snakker om både mindfulness og andre ting, dette med å regulere. Regulere. Og det vil du også aksepterer at du klarer ikke å regulere alt. Ett eksempel som jeg synes vi møter ofte of folk som har sorg, særlig da, det er veldig sånn vond sorg og uh, mister barn som gjør det aller beste. Det finnes jo ingen løsning på det, uh, og ingen kur sånt sett for det, men det finns måter å meste det, mest det emotionellt på, som gjør at det kan, kan ha et godt liv uh, i det daglige, med de tingene som er her nå og så kan jeg gå på grav og være veldig ut av meg og, og, eller skikke et album og, og ha veldig sorg og aldri forlater mig. men samtidig kan jeg regulere det slik at jeg ikke um, er i det hele tiden det er mer som jeg vet at det har et svær elv som renner ved siden av meg men jeg er ikke ute i det hele tiden jeg kan se andre veier og bry meg om både andre unger og andre deler mitt liv og ha et godt liv på den måten. Det er mer et eksempel på emosjonell mesting. Ja.
0: Det tar jo oss tilbake igjen til å forstå godta, tåle og regulere. Det er en fin, kan jo være en fin plass å starte eller ha i bakhavde da, i hverdagen. For
1: ja, det er en ganske sånn robust oppskrift, synes jeg. Litt mantra.
0: Mm. Er det noe mer vi vil si nå før vi skal runde av, Bjørte? Ja.
1: Ja nejj, må <laughs> skal du så je kun lang kal takeke det for det det finns jo mange ting i dette med både bådet kjeldlivel føldeslive som, som det kan man lystå og, og tøkke harlags acceptvor at så ede bære er det må arbete snakkom om den er føl som heten for det er, jo, det er jo der vi må ha fokus på. Hvor følsomme er folk? Hvor sensitive er, det? er det sårbare igjen? Fordi at det, det som for, i noen situationer for deg for eksempel, du er robust og tåler en del ting, sant, så vil du reagere sånn og sånt. Mens en annen som er helt, helt sårbar og opplevd vonde og vanskelige ting i sitt liv, eller kanskje er sårbar en sånn biologisk sett og i nervesystemet sitt, vil reagere på en helt annen måte, og da er den, den reaksjonen hans eller hennes det er på en sett vis ikke normal for han som man vil være unormal eller sånn merkelig for deg for deg nå, hvis du vil reagere sånt, så vil sånn så vil det være litt sånn unormalt og litt sånn sykelig det skal vi ikke til. men for den som er veldig følsom sensitiv, sårbar ja, og det betyr også at i visse faser, eh, og det er egentlig som folk kjenner best igjen, for eksempel med hormonsvingninger, altså kvinner da gjennom livet sitt har jo hormonsvingninger, og eh, det er mange som vil si både for sin egen del, og ikke minst ektefeller, at folk er jo... Det er jo utrolig hvor folk kan bli i, i visse sånne PMS-faser, for ikke snakk om etterfødsel eller baseltider eller i overgangsalder, der hormonene sånn snur seg. Og da er det normalt sant, å være sensitiv til visse faser. Eh, akkurat så er det normalt hvis du har opplevd dramatiske ting, eller gått eh, skiftet av deg i sår så lenge, så er det normalt å reagere veldig følsomt eh, fordi det er en sånn sammenheng. Og det er den... Eh, och förståelsen där blandning av kunskap för hur det sån och jag har minsann hållning accept för att det är är normalt på sätt och vis. Det tror jag kan väl luta med sig. Ja. Både förstå for och acceptera.
0: Mm. Det är fint för vi har fått litaa frågor som går på att det här man var högsensitiv så det var bra du tog det upp. Eh, är det också något som kan passa fint i någon när vi snackar om att normalt
1: Ja, det ja, det tror jeg. Altså, høg sensitivitet er jo er, som et tema for seg selv også, eh, og det er jo blitt greie da, etter en psykolog som som lagt en sånn, sånn teori rundt det at dette med høg sensitivitet som noen har, jeg er litt usikker på om egentlig det er noe sånn helt spesielt, det tror det er i nettopp den innenfor den skalen som jeg nevnte i sted, at noen er med følsomme for mange ting blir jo en dels er en født, sånn, altså vi vet at det gener som jo på en måte er kode for stressresponsen, stressgener som hvis har gener og till tillegg kanskje har det litt ut, uttrykt i tidlig livet så blir den sensitiv for desto krass som helst resten av livet kan, kan bli i hvert fall um, og det er i forholdet normalt, altså hvis den legge til grunn for at det her for dig som har både den type genetisk utrustning og den type opplevelse, så vil dette være en slags normal sånn, sensitivitet gå grensen går mellom det som er normalt og hva som er sånn ø, sykelig eller høg sensitivitet det er det jo ingen som egentlig kan si men, men hvis jeg forstår sensitivitet og høg sensitivitet som som noe som er innenfor akkurat dette spekteret her, så kan han si at jo, det er for så vidt normalt, men det kan, det kan bli så plagsomt, selvsagt at det blir nesten sykelig, altså plagsomt, syksomt, det kan det bli. Men det er helt usikker på om jeg jeg ville kalt det for noe unormalt jeg tror jeg ville kalt det mer at det er i en i, en, i på en måte i, ikke enden, men liksom på siden sant? i en skala da så er det blant det som er øksensitive så vil de fortsatt være blant det normale og så er det de som vil det motsatte det finnes jo folk som er så lågsensitive at de det de merker jo du kan ta dem på øynene og velse det uten at de merker noe sant? og de skjønner ikke noe som helst som skjer rundt seg sant? mange menn blir beskyldt for at de er sånn ufølge som så det, det, jeg jeg, det jeg si, kan vara lite sånt. Jag har mött några kvinnor som är väldigt lite sensitive så jag tror at det handlar kanske bör om kön, men det handlar om eh altså forskjellige, forskjellige, ja, i en skala igen sånt med att vara väldigt fullsam och fullsam och väldigt uppmärksam på vad som sker och lite om vad du var läst själva sagt. Ehm mm. uh, det om hvordan du forstår tingene. Men jeg tror at vi en ser denne skalen, helt ikke det å være ufølsom til å være overfølsom, så um, for er det mer praktisk. Altså, kan jeg leve med det? Uh, i, er det vondt for meg? Er det vondt for andre å være så ufølsom? Eller overfølsom? Det er mer der det ligger. Om vi skal si det um, unormalt eller sykelig. Mm.
0: Men igjen da, um jeg er jo mamma, jeg. så hvis jeg hadde en 15 år jente, som enten var klar var det selv, at hun var veldig høysensitiv, eller jeg tenkte at hun var det, hvordan, hvordan går det fram.
1: En måte er jo å først å utforske hva snakker vi snakker om. Følelsen for kra. Altså, for å føle høysensitiv, ja, folk har det også. Det er jo å bli kartlegget, at vi vet hva vi snakker om. Og hvis det er alt, og så er det, jo, også, det er jo et problem å leve da, hvis han er sånn ekstremt sensitiv for alt. Hvis det på bedre for ting, sosiale ting, bedømmelsvand og et eller annet, så er det en ting. Hvis det er for lys og lyd, så er det igjen noe annet. Och, och jag vill ju tänka som jag tänker mest, mest att okej okay, är det något jag kan göra för att det ska bli mindre belastande då, kan jag unngå något, kan jag unngå så mycket lyd eller lys eller, eller folk eller, eller stöj eller eh, kärm eller vad det skulle vara som jag är sensitiv för för hvis jag kan unngå det och bara begränsa mig och, och därmed så har jag löst detta problem så vill jag starta med det och unngå det som det blir så det agerar som på då, det som det är så följt som för Um, og hvis ikke du kommer til mål med det, så blir jo gjenskjå kan jeg gå farligere og være så følsom altså, er det helseplager er det helt ulevelig, er det vondt eller er det bare irriterende sant, ubehagelig kanskje de enda på sett ja, det er jo tydeligvis så er det litt overfølsom, noen er det det er overfølsom for lys og lyd og for berøring, for vondt man tar på det og så videre man kan leve for det og det kan være at den må enda oppe og si at, ja, det er tydeligvis sånn, du er født med dine gener og sånt. det er bedløk altså, men det er ikke farlig. Um, så kanskje en kan fikse det på å unngå ting, og kanskje en må jobbe med å uh, akseptere det. Min erfaring er at med her og nå trening, altså mindfulness-trening, det dæmper følsomheten i nervsystemet. Mhm. Ja, det roer ned slik at folk blir mindre sensitive altså. så jeg ender jo nesten alltid opp at, i tillegg til alt annet så bedre jeg også om å både sove godt og ete sunnmat og sette av tid til å være det stede her og nå mindfull det hjelper alltid
0: mm. og hjelper, den finner du i mestreppen takk for praten igjen Bjarte jo, hyggelig